0: le réveil en douce. Alors cette semaine, je t'emmène encore rencontrer quelqu'un. Je t'emmène dans le Médoc. C'est là où habite actuellement Emmanuel Herrera. Si tu es un fidèle de ce podcast, tu dois te souvenir qu'au début de l'été dernier, j'avais fait la découverte de toute une communauté autour de la non-dualité qui existait en France alors que longtemps, je me suis senti très seule. Et Emmanuel est une des premières euh, youtubeuses de cette mouvance, sur laquelle je suis tombée par le hasard des, des propositions que YouTube fait parfois. Et euh, j'ai tout de suite été très séduit par la manière dont Emmanuel partage autour de la non-dualité, et de ce que c'est que être, et de ce que c'est que être personne aussi. J'avais vu assez rapidement qu'elle organisait une retraite au tout début du mois de septembre et je suis allé à sa retraite à la tribu de Lavaux qui est le même endroit où moi je vais organiser mes deux retraites les deux premiers week-ends du mois de janvier qui vient. C'est grâce à elle donc que j'ai découvert cet endroit magnifique et euh, ça m'a permis de pour la première fois être en présence avec elle. Et puis on a continué d'échanger un peu À un moment, elle a mis une vidéo en ligne où il était question de libre-arbitre et je lui ai dit, écoute, je vais venir te voir. J'ai trop envie de venir te voir là où tu es et de t'interviewer, de te poser des questions. Notre entretien a duré plus d'une heure et il est possible que j'en fasse plusieurs vidéos. En tout cas, je suis impatient de te faire rencontrer si ce n'est pas déjà fait. Emmanuel Herrera. Comment tu définirais ce que c'est que la vie
1: Tu pouvais faire plus large, tu pourrais pas, c'est non. sûr dans la question. Ok. <rire> non. <rire> non euh... Je voulais te lancer
0: là-dessus. Comment tu définirais ce... C'est quoi Et vie?
1: en même temps, euh, en même temps, c'est assez simple. C'est tout ce dont je peux être consciente. C'est-à-dire, pour moi, la vie, c'est tout ce qui bouge, tout ce qui est énergie. Donc, ça peut être réduit à quelque chose de très simple. C'est tu pars du postulat que tout est énergie une énergie qui va se structurer ou qui va vibrer à une certaine fréquence. Donc on va avoir des émotions, de la, des intensités différentes d'émotions, des pensées, de la matière, toutes sortes de, de choses qui vibrent, des formes, des couleurs, et, euh, des dimensions, des choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas avec, avec ce filtre-là. mais euh, qui fait que le filtre permet une expérience particulière de la vie, le filtre, l'interface humaine, avec le cerveau et tout ça. Mais ça se limite pas à ça. Ça pourrait être autre chose si j'avais un autre filtre. Et en fait, comme, un, comme je suis cette énergie, comme je suis ce qui est conscient, je peux transcender le filtre. Donc je peux voir que je suis à la source aussi de tout ça, qui produit à la fois le filtre, l'interface, qui est énergie et qui est conscience. Donc le filtre peut complètement être fondu, le petit moi, de surface. Et on peut, à travers, en tout cas, cette interface qui est la vie, découvrir qu'on est aussi ce qui transcende ça, qui est euh, non animé, je dirais, qui est peu, encore plus large que, 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 que la vie. Parce que la vie, c'est la manifestation, l'énergie, c'est juste une des polarités, à mon sens. Ce qui a pu être vu, c'est qu'on peut aussi arriver de l'autre côté, c'est euh, ce qui est conscient, qui est... Euh, C'est-à-dire, quand je dis de l'autre côté, c'est à la source de de l'attention, à la source de de ce qu'il perçoit. Quand ça ça essaie de se trouver, euh, l'attention retourne sur elle-même et elle s'immobilise en elle-même. Et à ce moment-là, il n'y a a que l'immobilité. Il y a un silence, il y a un vide, un un, un néant. Et ce néant peut être vécu une fois de plus à travers la vie. Et c'est ça qui 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 est incroyable. Au travers de, de cette vie-là, euh, la source que nous sommes ne, ne, va découvrir qu'elle n'est pas limitée à, euh, au filtre, mais va pouvoir se découvrir en tant que rien, en tant que tout, en tant que vie, en tant que quelque chose d'animé ou quelque chose d'inanimé. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas une chose, bien sûr, les mots sont limitants, mais euh, l'absence de mouvement, ou le vide complet, le néant, peut aussi être vécu. Et... Euh, la vie, pour moi, c'est aussi... Euh, j'aime bien l'image de la pupille et, et de, de l'iris. Parce que quand, euh, quand je regarde quelqu'un dans les yeux, je vois, je vois l'ensemble. Je vois à la fois euh, le noir, comme un, de la pupille, comme un trou noir, qui est identique pour chacun de nous, en fait. Donc ce vide-là, c'est le vide unificateur. Non, manifesté, il n'y a rien à voir, il n'y a personne, en fait, derrière. On cherche quelque chose de... Il n'y a rien, ça, ça fait disparaître à, à l'intérieur toute la manifestation extérieure, toute la création extérieure, qui est d'ailleurs, dans l'iris, différente pour chacun de nous. Et euh, qui est un univers en soi, quand tu regardes l'iris de quelqu'un, euh, c'est fascinant. J'ai pris des photos euh, de, en gros plan de, du mien en particulier, parce que j'ai pas eu accès à beaucoup de... <rire> Je ne suis pas allée chercher euh, à faire ça comme une collection de photos, mais c'est intéressant de le voir. Et voilà, donc c'est, c'est, c'est une mise en abîme de, de ça.
0: Imagine que je sois un, un, un enfant de 4 ans. Et je te demande, c'est quoi la vie Qu'est-ce que tu me réponds C'est toi. Mais c'est
1: qui, moi Et ben À ce moment-là, je te, là, l'enfant de 4 ans, il ne va pas dire, c'est qui, moi Il va se sentir être. Hum... Il n'y aura pas le, le conditionnement, le doute, l'état de... Enfin, un petit peu, déjà à 4 ans. Mais... Euh... En tout cas, il y aura peut-être moins de... Il ne va pas chercher la bonne réponse. Il va aller directement à c'est quoi se sentir être, se sentir soi. Et là, il n'y a pas de mental. Il y a une vie qui se sent, euh, qui s'auto-ressent. Il y a une énergie, et il y a de la joie même à se sentir être. Et cette, cette joie, elle est indissociable de l'énergie, justement, dont, dont je parlais au début. Et c'est pour ça que parfois je pointe directement à, Si tu cherches cette source que tu es, c'est-à-dire parce qu'on on peut... C'est quoi se sentir être soi, ou être soi-même Cette fameuse question qui, euh, moi, ça m'a, ça m'a, comment dire, posé problème toute ma vie. Parce que j'ai entendu dans les chansons, il faut être soi-même. Euh, sois toi-même, t'as juste à être toi-même. Je dis, c'est quoi être soi-même J'arrivais, Je savais pas ce que ça voulait dire parce qu'il n'y avait pas un, un, un endroit où c'était stable. Euh, ou un truc que, qui me, m'assurait de cette vérité que là, j'étais enfin moi-même. Tu vois, un truc à l'intérieur qui dit à es. Non, bah non. Ça voulait rien dire. Pour certains, ça veut dire avoir de la confiance. Mais c'était pas ça non plus. Je sentais que c'était pas ça. Et... Et donc, pour être soi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait être personne. Et que ça pouvait être que maintenant. Parce que sinon, on fait une autoréférence à quelqu'un, mentalement, de façon mémorielle. On fait référence à une image de soi, à une représentation de soi, à un genre, à une culture, à des croyances. Je préfère ceci à la personnalité qui existe qui s'exprime toute seule. Mais si on cherche quelque chose qui ne, qui ne change pas en nous, c'est-à-dire qui ne, ne va pas se modifier avec le temps, parce que je ne pouvais pas me dire « ça, ça va être moi », parce que ça allait se modifier avec le temps. Peu importe, il euh, y en a qui changent de genre, mais tu vois, on, peut, on peut aller jusque dans, dans le changement extrême. Y a rien, en fait, on, on vieillit, le corps meurt, les pensées changent, les idées changent, etc. Il n'y a rien qui, sur lequel on peut se, se poser pour dire « ça y est, ça y est, quoi. y est ». Alors, qu'est-ce qui ne bouge pas dans tout ça C'est vraiment la question essentielle. C'est qui suis-je vraiment Qu'est-ce qui ne bouge pas vraiment C'est quoi qui ne change pas en moi Et bien, Pour arriver à cette, question, cette réponse ultime, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire lâcher le mental. Lui, il a zéro possibilité de répondre à cette question. Il n'existe que dans le, la comparaison, la mémoire, l'histoire, le relatif. Il veut un objet de référence. Il veut une représentation visuelle, une image sur laquelle il va pouvoir mettre ses ses dents euh, mentales pour satisfaire de quelque chose alors qu'en fait c'est dès lors que l'attention lâche le mental qu'on se sent être on est absolument ici et maintenant on est complètement présent et là il n'y a plus d'autoréférence à soi on perd ça et on redevient naturel on redevient ouvert le cœur s'ouvre tout est lié et on retrouve son énergie vitale et sa joie parce que c'est complètement ça et là on est à nouveau 4 ans et on a, on, est, on a quatre ans avec celui qui est en face de soi.
0: La chose qui me frappe chez Emmanuel, et euh, c'est la même chose que ce que j'ai trouvé en Espagne, c'est la même chose que ce que j'ai trouvé en Angleterre quand j'ai fait mes récents voyages. C'est la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est. En anglais, on dit euh, « elle walk the talk »,« elle marche selon la façon dont elle parle ». Et c'est exactement ça. Quand on est en présence avec Emmanuel, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de cohérence complète entre sa manière d'être et ce dont elle parle, ce qu'elle partage. C'est trop court, dix minutes, on va reprendre la suite de cet entretien dans d'autres épisodes du Réveillant Douce. Mais d'ici là, je te rappelle encore une fois qu'il y a deux retraites qui t'attendent au début du mois de janvier à la tribu de Lavaux et que ce serait dommage de rater cette occasion si tu as la possibilité de venir, viens voir dans la description de cet épisode, viens t'inscrire, viens nous rejoindre, Fatou et moi le premier week-end de janvier, Ludovic et moi le deuxième week-end de janvier. Ça vaut vraiment le coup Et puis cette semaine, ce sera le deuxième jeudi du mois, donc il y aura un webinaire de la communauté francophone des trois principes et c'est moi qui vais l'animer cette fois et le sujet qu'on a retenu c'est la conscience universelle. Donc j'espère qu'à 18h jeudi vous serez nombreux à venir nous rejoindre pour participer gratuitement à ce webinaire. Là aussi le lien est dans le linktree qui est dans la description de cet épisode.